0: 第二十章：专制主义和国际关系。专制主义与特定类型的君主制相关，可以理解为是对盛行于欧洲的内部社会政治动荡以及战争所带来的财政压力和社会压力的回应。所谓专制，并不等同于独裁或暴政，严格来说，它所指的是一种政治管理形式。即由个人持有的统治权，尽管有些君主制公然实行独裁，如法国和丹麦，但是其他国家在这个问题上没有明确的立场。如我们并不清楚西班牙国王们和英国斯图亚特王朝的国王们是否与议会共享统治权，亦或这些机构只作为国王们的顾问而存在。俄罗斯。也实行独裁统治，理论上沙皇的权限不受任何约束。与之不同，其他专制君主则承认他们是在一定的制约下行使权力的，他们受王国最根本的宪法法律约束。他们声称尊重臣民的权利和特权，而且身为基督徒，他们还要服从上帝的法则。然而，通过诉诸君权神兽。和国家至上两大理由，他们也声称国内动荡和国际战争有时让他们别无选择。为了应对，他们只能扩大权力，甚至到了超越传统限制的程度。战争几乎是十七世纪永恒的主题。欧洲在一六零零年至一七二零年间只度过了大约五年的和平时期。然而，即使是最好斗的政权，也逐渐认识到，他们无法承受无期限的战争，找到解决国际争端的替代手段尤为必要。1625年，荷兰法学家于国格劳秀斯做出了这样的呼吁，《他的战争与和平法》提出，各个国家之间遵照自然法来监控彼此的关系，从而减少战争。和平会议成为尝试调整国际关系的实际手段。17世纪的第一个大型国际会议于1643年至1648年在威斯特伐利亚举行。虽然程序繁琐，这次会议还是继三十年战争之后，为欧洲大部分的地区带来了和平。在寻求有趣的国际关系过程中。各国政府还建立了更持久的外交关系，外交更受重视，设置常驻大使成为惯例。欧洲主要国家的政府都扩大了自己的外交部门，以便用更为一致的方式处理国际关系。欧洲出现了势力均衡的概念，取代了一方独大的思想，旨在给欧洲带来稳定。势力均衡。这一说法出现在十七世纪八十年代，尽管其含义并没有被精确定义。不过十七世纪末和十八世纪初的重要国际和平条约表明，势力均衡意味着没有国家可以独享霸权。国家之间通过和平条约确定大家都认可的国界，还将成立后条约联盟，以保证条约中各个条款。得以落实，这些措施影响巨大。当然，在1721年和1792年法国革命战争之间的时期内，战争仍有爆发，但与上一世纪相比，这些战争的数量更少，持续时间也更短。动荡是17世纪国际关系的特征，但在对秩序的盼望中，它的发生次数逐渐减少。